0: Blueprint. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Cartouche, votre podcast dédié aux jeux vidéo, c'est le numéro 115, et comme d'habitude, j'ai le plaisir dans cet épisode de discuter avec mon ami Yann. Salut Yann, comment ça va Salut Lou, bonne année, ça va plutôt pas mal. Mais c'est vrai, meilleur vœu, c'est vrai qu'on ne se l'est pas, pas encore dit en enregistrement.
1: Ah zut, <rire> oui, effectivement. On a dû s'envoyer des petits messages à un moment.
0: Exactement, c'est le premier épisode qu'on enregistre du coup pour l'année 2024. Donc bonne année mmh. euh, à vous également, chers amis. Meilleur vœux, la santé principalement. On sait que c'est le plus important, la famille, les amis, tout ça. c'est ce qui compte le plus. Alors euh, aujourd'hui, du coup, mon cher euh, Yann, tu vas devoir nous faire euh, mentir une expression qui est joué avec ses pieds, euh, comme quand on jouerait mal avec ses pieds. Mais toi, tu joues avec tes pieds au sens propre, et tu vas nous expliquer euh, bah, comment ça se passe, en fait, mm. finalement. Et déjà, peut-être pour introduire le sujet, pourquoi est-ce que tu joues au jeu vidéo avec tes pieds
1: C'est une excellente question, et je pense que c'est effectivement par celle-ci qu'il faut commencer, parce que je j'imagine que ça doit susciter pas mal d'interrogations. Le titre a dû en interpeller peut-être plus d'une. Ou plus d'un bah C'est très simple, depuis juin de l'année 2021, je suis malade, une maladie qui touche notamment mes, mes membres supérieurs, c'est-à-dire mes mains, mes bras, etc. Et m'empêche dans plein d'activités du quotidien, m'empêche également dans le travail, et du coup m'empêche dans la pratique du jeu vidéo, puisque généralement on utilise une console de jeu, une manette, un clavier, une souris avec ses mains. Alors, certes, avec un petit peu de d'ergothérapie, de, notamment de physiothérapie, euh, des, des, des suivis que j'ai depuis euh, le début de la, de la maladie principalement, ou depuis euh, début 2022 en ce qui concerne l'ergothérapie, j'ai retrouvé un petit peu de faculté d'utiliser mes mains, et c'est comme ça que j'ai pu euh, reprendre euh, un petit peu de Nintendo Switch, un petit peu de PlayStation 5. Clavier souris pas tellement, ça je dois admettre, ça, ça reste compliqué pour moi, euh, mais voilà, de, 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 par petites tranches, mais c'est... 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là, euh, deux, trois fois par semaine, c'est pas énormément. Et il m'est venu du coup l'idée d'essayer d'utiliser autre chose qui peut être sur le corps, qui, qui souffre beaucoup moins, qui se fatigue beaucoup moins. Et il s'agit pour le coup de mes pieds, parce qu'avec les pieds, on peut avoir quand même un certain niveau de subtilité. On peut m'entendre par exemple ici actionner un stick on peut peut-être l'entendre des boutons également. Et il s'agit en fait d'un euh, stick arcade que j'ai euh, sous les pieds, on parlera de la référence plus spécifiquement euh, peut-être un petit peu plus loin. Euh, mais voilà, d'un stick arcade, j'ai eu cette idée-là il y a quelques mois en me disant mais, mais zut, finalement, effectivement, ça pourrait marcher. Euh, mais, et, et, et la question de savoir comment est-ce qu'il est installé, etc. Il y, y a plein de petits trucs en plus, c'est pas juste un stick arcade posé de manière random, vous, vous allez voir.
0: Alors, avant de, de parler justement de la question de l'installation et du matériel spécifique aussi qui peut mmh. t'aider dans cette tâche, est-ce que tu, tu, tu savais, avant d'être euh, euh, ben, touché par ce handicap, est-ce que, est que tu, mmh. tu savais qu'il y avait cette possibilité de jouer avec ses pieds Bon,
1: on voit... Depuis 2018, avec le Xbox Adaptive Controller, enfin, c est, c est, ces différentes manières-là de jouer ont été mises beaucoup plus en avant. La façon dont fonctionne cette manette euh, accessible de Microsoft, c'est que vous avez un gros bouton A, un gros bouton B, une croix. Et ensuite, vous avez, je crois que c'est une dix-douzaine de connecteurs jack, comme pour vos, vos écouteurs, vos casques. Euh, sauf qu'au lieu de brancher dedans pour entendre le son des boutons qu'on appuie ce qui si serait un peu curieux euh, en fait on utilise ça pour transmettre un signal et ce signal c'est le signal d'appui sur un bouton ou de, de déplacer un stick ou de déplacer une tirette euh, d'utiliser quelque chose avec sa bouche bref on branche dessus des périphériques euh, pour que les gens puissent jouer avec ce qu'ils ont à disposition pour actionner tel et tel bouton tel et tel gâchette, tel et tel stick etc etc ça c'est l'optique Qu'a suivi Microsoft avec le Xbox Adaptive Controller. Du côté de Sony, là, en fin d'année dernière, avec la, la manette PlayStation Access, ils ont une approche beaucoup plus euh, tout en un, où en fait, c'est principalement, enfin, c'est en gros la moitié des boutons euh, de la manette que tu peux répliquer et qui est évidemment personnalisable à travers euh, 8 plus 1 bouton. Euh, d'un côté du truc, et puis ensuite un stick qui est également cliquable, euh, de l'autre côté du truc, tu peux en, en connecter deux en même temps pour pouvoir répliquer une, manière enti une manette entière, ou alors connecter ça en parallèle d'une DualSense pour euh, utiliser un petit peu des deux. Typiquement, tu peux par exemple utiliser ta PlayStation Access pour faire tes boutons, machin, etc. Et puis ensuite utiliser ta DualSense pour utiliser la, le second stick pour bouger la caméra. C'est ce genre de setup-là qui, euh, qui sont prévus. Euh, donc, est-ce que je savais que c'était possible il existe des accessoires qui ont été soit conçus pour, soit qui ont été détournés de leur utilisation. Le, le monde PC, d'ailleurs, est, est très friand de ça. Euh, J'ai lu des situations où des gens qui, euh, qui contactent des Fab Labs euh, obtiennent comme ça des, des manettes personnalisées, euh, où ils vont aller faire fabriquer comme ça vraiment une, une manette sur mesure pour ensuite configurer ça sur leur PC et, euh, et, et pouvoir s'en servir de la manière dont ils l'entendent, qui, qui s'adaptent, qui épousent au mieux euh, leur handicap. Euh, donc je, je savais comment dire que c'était théoriquement possible, mais que quelqu'un utilisait un stick arcade avec les pieds, ça j'en avais jamais entendu parler. Euh, je ne sais pas si je suis la seule personne assez dingue pour le, le faire sur terre. Euh, quoi qu'il en soit, euh, l'idée m'est assez ve vite euh, venue en fait euh, tardivement, mais assez vite quand justement je considérais le PlayStation Access. Euh, que, que j'ai eu l'occasion d'essayer pour, pour Canard PC euh, Hardware d'ailleurs mais c'était un peu après qu'il a été euh, annoncé et un peu avant que je le reçoive euh, à, à, en tant que journaliste euh, et, euh, et, et c'est là que je me suis dit non mais finalement pourquoi est-ce que je m'embêterais à mettre le Playstation Access près de mes pieds un stick arcade pourrait faire l'affaire et un stick arcade c'est pas nécessairement excessivement cher suivant lequel on prend euh, et donc je me suis, euh, je me suis naturellement euh, intéressé euh, à ce form-factor-là, en fait, pour jouer aux jeux vidéo sur mon écran, sachant que une bonne partie du temps dans ma journée, fort malheureusement, c'est du temps que je passe couché. Euh, c'est du temps que je passe couché euh, en face d'un écran, l'écran de télévision, qui, en règle générale, montre l'écran de ma tablette, euh, mais qui peut également montrer, euh, grâce à mon assistant vocal, je peux changer euh, la source de la télévision, euh, l'écran, enfin, euh, la sortie d'une console, euh, Là, typiquement, j'ai euh, ma PlayStation 4 et ma Switch qui sont connectées à cet écran de télévision.
0: Euh, Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui pour pouvoir jouer avec tes pieds et La question que je me pose aussi, c'est est-ce euh, mm. qu'il y a eu un, un cheminement en fait, jusque-là Est-ce que tu as essayé plusieurs dispositifs Est-ce que tu as affiné Ou est-ce qu'au final, mm. c'est quelque chose que tu as, tu as, tu, tu as trouvé rapidement et, et petite question corollaire, désolé, c'est un petit peu mmh. long. Est-ce que tu Bien penses qu'il y a encore des améliorations que tu pourrais euh, éventuellement trouver
1: Ah, il y en a toujours. Alors ça, euh, quand tu es dans une situation de handicap, et ça ne vaut pas que pour le jeu vidéo, hein, ça vaut aussi pour mon, tout mon setup technique pour pouvoir bah, te parler, euh, pour pouvoir euh, euh, écrire au quotidien, euh, faire tout ce que j'ai à faire, travailler, etc. Euh, <coughs> tout ça est améliorable, tout ça est retravaillable, d'autant plus qu'on on, on a affaire à une moitié... Matériel et une moitié logicielle, et la, la, la moitié logicielle, tu peux toujours essayer d'inventer des nouveaux trucs pour te faciliter la vie, je trouve. Euh, pour peu que tu aies la possibilité de, de modifier ton environnement. Euh, donc, pour revenir plus par étapes, le, le premier truc que j'ai essayé avant de faire la dépense dispendieuse euh, d'un stick arcade, c'était de prendre un, une manette Switch Pro et d'essayer un jeu simple. Et le jeu simple que j'ai essayé, c'est Pokémon Écarlate, euh, enfin Pokémon Violet <rire> plutôt. Euh, parce que j avais, j avais, je devais finir le jeu. Et du coup, j'ai fini le jeu avec les pieds sur la manette Switch Pro. Mm -hmm. euh, ce qui était une aventure, mais Dieu merci, euh, Pokémon est un jeu qui est relativement simple en termes de contrôle. Ouais, euh... après,
0: euh, après mm. je te félicite parce que je, je trouve qu'effectivement, euh, choisir un jeu où as une notion de monde ouvert par rapport, je pense par exemple à Pokémon euh, euh, Diamant ou Perle, basiquement, mm. qui est sur un axe orthogonal, euh, c'est quand même... Euh... Ça a dû quand même être assez euh, complexe
1: Un petit peu, en fait, pas énormément non plus, parce que ce qui me restait à faire, c'était la Ligue et ensuite euh, le, le, ce qui se passe euh, dans le cratère. Donc, honnêtement, on, on est vite sur quelque chose d'un petit peu plus tassé, beaucoup plus de menus, euh, beaucoup plus de, de, de endgame de cette manière-là. J'avais peut-être aussi un, un dernier Bastion Team Star euh, à, à faire. Euh, c'était euh, relativement gérable en trois, quatre sessions, trucs dans le genre. Euh, et, et, et en fait, ce qui était beaucoup moins agréable, c'était surtout que j'avais cette manette Switch Pro qui était allongée comme moi sur le lit et que je manipulais ça du coup avec les genoux en l'air. Ce qui n'est pas très ergonomique ou très agréable. Ouais, pas très confortable, couché. effectivement. Exactement. Mais Dieu merci, étant donné que c'est un jeu qui... qui euh... Mais un certain temps, en deux pressions du bouton A pour te montrer l'animation de l'attaque et des trucs comme ça, j'avais du temps de me reposer euh, malgré tout. Donc non, j'ai fait ça et le fait que j'y sois arrivé, le fait que j'ai pu voir les crédits du jeu de cette manière, était un excellent proof of concept que c'était une relative bonne idée, euh, déjà en tant que tel. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu les différentes options. Et le truc qui m'est paru le plus logique, et d'ailleurs j'étais idiot, j'aurais tout à fait pu contacter notre ami Nathan qui se connaît bien en, en, en stick arcade, puisque c'est... monsieur bas gros point, n'est-ce pas euh, donc monsieur, m monsieur jeu de baston dans notre, dans notre cercle d'amis, euh, enfin ce n'est pas le seul, hein, je, je, je ne veux pas être réducteur envers d'autres fans de jeu de baston dans notre cercle d'amis, mais, mais toujours est-il, il en a fait un peu sa, sa marque en quelque sorte, euh, je ne l'ai pas contacté car je suis un mauvais pote, euh, je, je, je ne sollicite pas l'opinion de mes amis, c'est très bizarre, um, et, et j'ai craqué pour un 8-bit do arcade stick, qui est donc compatible Nintendo Switch et PC. Um, qui est compatible Nintendo Switch et PC, et euh, l'idée c'est que, à la différence d'une manette Switch normale, tu ne peux pas démarrer la console avec cette manette-là, tu es obligé de démarrer la console avec une manette Switch Pro, puis ensuite de, de, de synchroniser euh, le, le stick, mais une fois que c'est fait, bah tu joues pour le temps que tu veux jouer et ça, ça pose pas de problème. C'est reconnu comme euh, une manette Switch Pro normale, alors que ça n'en est pas une. Euh, et euh, et euh, voilà, et ça fonctionne bien. Elle se recharge avec un petit port USB-C. Évidemment, c'est un stick arcade, donc c'est un gros machin. Euh, et évidemment, c'est un stick arcade, donc tu n'as pas tous les boutons et tous les sticks. Tu as un stick euh, qui, qui n'est pas, euh, comment dire, qui ne reconnaît pas si tu penches plus ou moins. Euh, ton oui. stick hein, c'est vraiment
0: on ou off donc il n'y a pas de souci. Une... en fait hum? oui c'est comme une, une croix finalement euh, quelque part
1: c'est ça c'est comme une croix sauf que c'est un stick euh, et, euh, et d'ailleurs tu as un réglage qui est d'ailleurs pas facile à atteindre avec euh, avec, euh, avec les pieds euh, qui te permet de, 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 de régler si ce, le stick en gros fonctionne à la place du stick gauche à la place du stick droit ou à la place du pad ce qui est Assez agréable que ça existe, que ce soit disponible comme ça. Euh, C'est bien fichu. Sinon donc, tu as les boutons A, B, X, Y, gâchette gauche, gâchette droite, gâchette de derrière gauche, gâchette de derrière droite, ZL, ZR. Euh, tu as Start, Select, enfin plus moins. Euh, le bouton Home. Euh, un bouton de... Le bouton de pair, le bouton pour, pour connecter, euh, associer euh, la manette mmh. avec la Nintendo Switch. Et puis, un, un autre bouton dont j'oublie euh, à quoi oui, il s'est rempli milieu, donc désolé, je peux pas vous renseigner, il faudra voir son site d'Aidbitdo. Et enfin, la possibilité de régler entre deux fréquences radio, que sont euh, le Bluetooth ou le 2.4G. Et en gros, l'idée, c'est que soit c'est le Bluetooth, et dans ce cas-là, c'est la connexion habituelle de la, de la Switch, soit c'est euh, le 2.4G. Dans ce cas-là, ça se connecte avec le dongle qui est livré avec. T'as un petit, euh, un petit, un petit, euh, une petite clé USB que tu connectes mmh. à un appareil, par exemple un PC, et ça rend le PC compatible avec la manette pour peu que tu la mettes sur la même fréquence radio. Il se peut aussi qu'il y ait différents euh, degrés de performance, on va dire, de, de réactivité pour les gens pour qui vraiment euh, un, un quart de cheveux de seconde euh, a une importance. Ça n'est pas le cas pour moi et je ne vois pas d'input lag avec cette manette, peu importe le style de connexion que j'utilise. Donc, Bon, euh, pour, pour un joueur lambda euh, qui plus est qui joue avec ses pieds, ça ne se voit pas euh, particulièrement. Euh, mais c'est une bonne nouvelle tout ça, parce que ça, ça me permet de, de, de dire que tout de suite, tu vois, tu peux, tu peux commencer à, à, à connecter cette manette à plus euh, qu'une Nintendo Switch. On verra à quoi euh, dans un instant. Euh, et puis, euh, oui, voilà, donc A, B, X, Y, machin, etc. Du coup, ce que je fais, c'est que je remap parce que là où on me met A et B, c'est très proche de là où se trouve le stick, donc ça fait que j'ai le pied gauche et le pied droit très très proche par défaut. Donc, je suis allé dans les paramètres de la Switch pour lui dire, écoute, est ce que tu penses être les gâchettes, en fait, c'est les boutons de face, est ce que tu penses être les boutons de face, en fait, c'est les gâchettes. Est ce qui est une bonne solution pour, on va dire, euh, un bon tiers déjà des jeux où tu n'as pas besoin de quelque chose de particulièrement plus ésotérique. Ensuite, typiquement, sur des jeux comme Persona 5 Royal, tu peux t'en sortir. Euh, en vrai, le jeu te demande non seulement le stick, mais en plus la caméra, et puis euh, les boutons directionnels pour certains menus. Mais tu peux tricher. Comment tu triches Déjà parce que quand tu découvres que le bouton B, il ne sert qu'à dire non dans les menus, et à recentrer la caméra. Donc non, tu n'as pas besoin de deux sticks, tu as juste besoin d'un stick et de beaucoup de patience. <rire> il y a déjà ça et puis ensuite il y a ah oui mais tu as besoin des touches directionnelles là aussi astuce euh, tu peux remapper des touches standards en touches directionnelles donc en, en faisant l'extrême bonne sélection des touches tu peux tout juste arriver à jouer à Persona 5 Royal euh, avec euh, 8 boutons et un stick ce qui est euh, chouette voilà donc euh, ça, et, ça...
0: Et, et du coup tu t as, t as trouvé tes, tes, tes combinaisons euh, parfaites selon euh, les utilisations ou tu t'attends encore un petit peu euh,
1: Suivons les utilisations, oui en fait c'est un petit peu suivant les jeux et c'est en ça que le fait que tu puisses sauver 5 euh, remappages différents euh, de touches euh, dans la Switch est utile. Alors c'est utile que ça existe et en même temps, Stan me l'a fait remarquer euh, hier quand il est passé chez moi, euh, seulement 5 c'est pas beaucoup c'est vrai, c'est pas beaucoup, parce que Fun Fact, j'ai plus que 5 jeux. Euh, et Fun Fact, ça aurait été par exemple sympa euh, qu'on puisse attribuer un jeu à un remap pour que la console le sélectionne automatiquement, mmh. ce qui n'est pas le cas. Mmh. Par contre, ce qu'on a vu, parce qu'on a joué en multijoueur l'autre jour à, à Mario Party, à Mario Kart, euh, et à d'autres trucs, euh, c'est que euh, la console peut faire en sorte de dire cette manette-là est remappée, mais euh, la manette pro que tu as, con as connectée à côté, elle, elle fonctionne avec le layout habituel de touche. Euh, et ça, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que Nintendo ait au moins fait ça correctement. C'est bête, hein, mais euh, ça, au moins, ça permet bah, à, à chacun de profiter du jeu à sa manière. Euh, et et c'est extrêmement euh, plaisant. J'ai même pu le battre à certaines courses. Donc, euh, comme quoi.
0: C'est possible. Et, et du coup, euh, pour toi, il faut vraiment une config. Un jeu, c'est pas possible autrement. Enfin...
1: Oui et non. Euh, C'est-à-dire, outre les jeux pour lesquels, peu importe la config, ça n'ira pas. Typiquement, les jeux où il faut tenir deux boutons en même temps, euh, pff, oublie. Euh, je, peux pas, je peux pas à la fois tenir un bouton, appuyer sur un autre, et puis en même temps bouger le stick, il me faut trois pieds. Euh, J'ai pas ce niveau de dextérité-là pour l'instant, en tout cas. Mais, euh, mais si tu veux, pour moi... Euh, A, B, X, Y et les gâchettes mais simplement disposées différemment et le stick gauche, ça va pas mal en fait, t'as comme je te dis un, un bon euh, 20-30% des jeux pour lesquels c'est suffisant, t'as plein de jeux comme ça pour lesquels ça va, euh, Mario Kart ça va euh, euh, Persona 4 Golden ça va, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je peux citer comme exemple tu peux euh, faire une partie de Smash même si c'est pas super agréable comme ça, ça marche aussi euh, t'as plein de jeux où c'est largement suffisant parce que t'as pas mal de jeux où pas mal de jeux vidéo, Dieu merci, c'est des menus, euh, les jeux de stratégie, c'est des menus, les, les, euh, les, les roguelikes euh, de deck building, c'est des menus, euh, de, en, en, encore, autre, tu vois, Dice in c'est du menu, Slay the Spire, c'est du menu, euh, t'as as plein de jeux comme ça, ou en fait, tant que c'est comme ça, ou alors, tant que c'est, euh, imaginons un jeu en 3D, mais avec un bouton comme dans Persona 5, où tu puisses recadrer la caméra en appuyant dessus ça va par contre dès qu'on touche à des jeux où il y a des fonctionnalités autres que celles qui sont disponibles sur cette manette là typiquement si on me demande le gyroscope que dalle, tirer à l'arc dans Breath of the Wild, alors déjà bouger la caméra dans Breath of the Wild ou TOTK 4 mais voilà pour bouger l'arc ou bouger des puzzles spéciaux avec le gyroscope, Splatoon t'oublie pour la même raison euh, c'est là, là du coup ça devient extrêmement limitant et puis t'as une troisième catégorie de jeux c'est les jeux euh, où c'est pas parfait mais c'est pas impossible non plus et un jeu qui va dans cette catégorie là très facilement c'est Mario Wonder euh, dans un premier temps Mario Wonder je me suis dit c'est pas vraiment jouable mais en fait euh, je m'étais dit ça parce que j'étais resté euh, sur un niveau de glace sur un niveau où ça glissait ouais. et dès que je suis sorti de, de, de là euh, j'ai rejoué récemment à, à des niveaux qui sont plus loin dans le jeu j'ai fait, un, 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 fait un, un palace de Bowser avec un combat contre Bowser Junior plus loin après plus loin dans le même monde d'ailleurs je crois et j'y suis arrivé avec les pieds et en fait la raison pour laquelle c'est pas parfait avec les pieds c'est tout con c'est que euh, tu n'as pas de possibilité de dire au jeu je veux auto-accélérer euh, que ce soit en oui. fonction de l'inclinaison du stick ou de dire, simplement comme dans Spellonky 2, et j'en avais fait la critique quand on avait parlé du jeu, euh, de, par défaut de courir et puis euh, de marcher si je laisse le bouton euh, B appuyé. Euh, je continue de déplorer cela, néanmoins, désormais j'arrive à faire Mario Wonder avec les pieds, alors est-ce que j'arriverai à avoir tous les secrets avec, surtout pas, mais euh, je, je touche du bois pour que je puisse continuer à jouer de cette manière-là, euh, et, et, et peut-être même, euh, qui sait, euh, terminer le jeu. Euh, bon, après, encore une fois, le, le, malgré tout, mon temps de jeu est décompté, parce que malgré tout, mes, mes jambes commencent à fatiguer au bout d'un moment, au bout, généralement, de 3 quarts d'heure, mais 3 quarts d'heure par jour, sans euh, euh, obstacles à ce que je puisse le faire tous les jours, c'est déjà énorme. C'est déjà un, un, un vaste progrès par rapport à avant. Et si j'arrive à combiner ça en plus avec du temps de jeu avec les mains, alors là, les amis, euh, c'est la fiesta, euh, honnêtement. Euh, mais c'est vrai que tout ce qui est jeu avec menu, tout ce qui est jeu un petit peu simplifié, euh, c'est appréciable. Et on se l'a d'ailleurs, si Nintendo annonce un, un remake de la 5G Pokémon cette année, je serai un homme très heureux
0: <rire> Alors, On verra dans les, dans les semaines euh, suivantes, je pense. <rire> euh, est-ce que tu penses justement, c'est une question purement rhétorique, mm -hmm. mais c'est pour avoir ton, ton opinion et, et tes lumières sur le sujet, est-ce que sur les jeux qui sont moins adapté du coup pour ce type de jouabilité, mmh. est-ce que tu vois des pistes d'amélioration clairement par exemple pour Mario Wonder tu le disais la course auto ce mmh. serait pratique est-ce que tu vois d'autres idées qui te permettraient de, de, de mieux profiter de ces jeux ouais. de la oui. façon dont tu joues
1: Oui. Euh, tu vois tout à l'heure je disais ce serait bien si on avait un profil de configuration de touches par jeu, euh, une manière qu'on aurait d'atteindre cela serait si chaque jeu Permettait de remapper ses touches au-delà de la console elle-même. Parce que ça permettrait, ça permettrait, comme ça, moi qui ai fait mon remap au niveau de la console pour que euh, j'ai mes boutons de touche à droite et mes, mes boutons de gâchette à gauche, euh, qu'ensuite je puisse dire par jeu, bah écoute, dans ce jeu-là, certes je le veux comme ça, mais en fait, je veux également, bah typiquement, Personnage Incroyable, je veux également que euh, les boutons tout à gauche, en fait, ce soit euh, des, des, des boutons directionnels plutôt que des boutons de gâchette. Ce genre de choses. Ça déjà, ce sera un premier bon point. Euh, rendre, et ça, Nintendo on est particulièrement coupable, rendre euh, le gyroscope et l'accéléromètre accessoires, euh, et, et pas obligatoires. Je pense à un jeu dont on parlera plus dans un, dans un prochain épisode, euh, Another Code Recollection, que je suis en train de tester. Euh, un des premiers puzzles du jeu, euh, on te demande de, de trouver une clé qui est cachée derrière un, un tabouret, figurez-vous. Euh, et euh, bravo tu as trouvé la clé par contre pour vraiment attraper la clé tu dois résoudre un petit puzzle en, en, en tournant le tabouret pour faire tomber la clé et c'est à ce moment là que le jeu 34 minutes après le début de l'aventure te dit gyroscope s'il te plaît et il n'y a pas d'option pour désactiver ça il n'y a pas d'option pour faire ça autrement alors que littéralement c'est un truc qui pourrait se faire avec un stick même avec des boutons pour faire rotation rotation je veux dire euh, faire tourner un objet avec euh, des les, 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 les boutons de gâchette euh, ça existe depuis euh, super longtemps ça existe depuis la Super Nintendo au moins. Euh, et, et je trouve euh, extrêmement regrettable qu'on force cela. D'autant que euh, même si tu vois là, ça concerne euh, ma manette qui n'a pas de gyroscope, même pour des manettes qui ont des gyroscopes, suivant quel type de handicap tu as, ça peut être un problème. Euh, L'approche de Super Mario Odyssey était très bien, par exemple. L'approche de Super Mario Odyssey, c'était euh, tu pouvais faire certains mouvements avec, euh, avec les mains, mais euh, tu mmh. pouvais mmh. finir le jeu euh, avec les boutons. Cool euh, ça, ça me va euh, en, en soi, il y avait peut-être des légers avantages compétitifs à quand même utiliser les commandes avec les mains mais c'est purement juste pour du speedrun ce qui est quand même beaucoup moins important que genre pouvoir terminer le jeu pouvoir avancer Alors, le jeu après 34 minutes en,
0: en gros le, ce, que tu, ce que tu dis et ce qui me paraît mmh. effectivement bête comme chou mmh. mais peut-être pas assez appliqué c'est de laisser un maximum de possibilités aux joueurs en fait.
1: l'accessibilité le, 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 c'est des options et plus t'as d'options, mieux c'est. Et quelque chose que je remarque, et je ne sais pas si c'est lié aux impératifs économiques, ou lié à la philosophie dans les studios, ou à ci ou à ça, c'est que généralement, quand c'est des petites équipes, des petits studios, paradoxalement, c'est là que tu vas retrouver quand même pas mal d'options d'accessibilité. Je pense par exemple à Céleste, qu'on a plein, à Hades, qu'on a plein... Euh, à, à Dicey Dungeons qu'on a pas tellement mais qui a plein de, quand même de, de, de petites idées qui, euh, qui aident à rendre le jeu euh, un, un peu plus facile euh, parce que l'accessibilité rappelons-le hein, les, les, les handicaps il n'y a pas que les handicaps de type physique il y a également euh, des, des, des handicaps qui, sont, euh, qui peuvent être palliés avec simplement des modes de difficulté inférieurs euh, pour moi euh, Considérer la question du handicap, c'est définitivement enterrer la question de est-ce que les jeux devraient avoir un mode facile, est-ce que Dark Souls devrait avoir un mode facile. Évidemment, il y, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, il a pas de, il a, a pas de discussion possible. D'une part, parce qu'on est sur un, une forme de média qui est liée à l'informatique, qui est liée à la technologie, et sur laquelle l'option est une possibilité. Puisqu'on parle de logiciels que tu développes et de, et, de, et de composants électroniques que tu peux associer en accessoires, que tu peux upgrader, etc. Donc tu as naturellement ce genre de possibilités-là, qui sont beaucoup plus possibles que dans le monde organique. et En tout cas, beaucoup plus vite qu'à la vitesse où fonctionne l'évolution, n'est-ce pas et, et, et... Oui, voilà, c'est des options en plus, c'est des modes de difficulté en plus, et puis c'est parfois des trucs bêtes. Il manque également euh, des standards dans l'industrie. Euh, si je puis me permettre très rapidement, un, un truc qui, moi, me pose problème, par exemple, c'est, bah justement, est-ce que, avant d'aller acheter le jeu, est-ce que je saurais si je peux l'utiliser moi Je ne sais pas. Hmm. Euh, et, et les éditeurs communiquent un peu là-dessus. Euh... Le, le seul consolier qui fait le taf aujourd'hui, c'est Microsoft avec la boutique Xbox, qui a des tags, euh, qui te donnent certaines informations. Ça n'ira pas pour tout le monde, mais c'est déjà un bon pas en avant. Sony ne fait pas ça, Nintendo ne fait pas ça. Euh, euh, et, sauf erreur, j'ai encore vérifié récemment, mais Steam ne fait pas ça non plus. C'est extrêmement regrettable. Euh, il, il manque des standards à plein de niveaux dans l'industrie. Un autre standard qu'il manque dans l'industrie, à mon avis, c'est les sous-titres. C'est bête comme chou, hein, mais les sous-titres, c'est super important. Euh, pour les gens typiquement qui euh, entendent mal ou n'entendent pas. Euh, alors évidemment, ça va beaucoup moins concerner les gens qui écoutent des podcasts. Naturellement, vous êtes un pourcentage très faible, euh, de, en tout cas vis-à-vis -vis de Louis spécifiquement, mais il y a peut-être d'autres besoins d'avoir des sous-titres, hein, que ce soit l'accessibilité aussi en termes de langue. Si par exemple, tu as un jeu qui est, euh, qui est uniquement traduit dans ta langue, dans les sous-titres et nulle part ailleurs, euh, tu as besoin que les sous-titres soient super lisibles. On avait ce problème là au début de la génération euh, PS360 où euh, en gros c'était le début des générations HD et tout le monde se disait super je vais pouvoir mettre mes sous-titres minuscules euh, parce que ça va apparaître euh, correctement sur euh, des, des grands écrans en oubliant qu'il y avait des petits écrans également sur le marché. Et on a malgré tout encore ce genre de problème-là, avec des sous-titres qui sont pas forcément réglables en termes de taille, pas forcément euh, comment dire colorés en fonction de qui parle, ce qui aide quand même pas mal à repérer les différents personnages, surtout si tu as un énorme cast de personnages. Euh, donc tu as, as comme ça plein de, plein de problématiques, ne serait-ce que liées aux sous-titres. Alors que, typiquement, dans le monde de la vidéo, je veux dire, vous prenez n'importe quel set-top box comme une Apple TV ou comme... Euh, euh, comme une, une box, ou etc. Les, les codecs vidéo, ça fait des années et des années qu'on a des standards pour les sous-titres. Ça existe. Et, et bizarrement, dans l'industrie du jeu vidéo, on repart de zéro euh, à chaque console, voire à chaque jeu sur ce genre de problématique. Donc, que ce soit les sous-titres ou, ou d'autres choses, ou le remap de touches, euh, etc. Donc, c'est frustrant. Euh, et euh, et euh, c'est d'autant plus frustrant qu'on est sur un, un média qui est extrêmement riche. On utilise des sticks, des boutons, les jeux vidéo sont des choses compliquées, qui durent des dizaines d'heures, des centaines d'heures parfois. Euh, donc c'est naturellement compliqué de les rendre accessibles. Euh, mais c'est également un loisir super important pour pas mal de gens dans, le, dans, le, dans la communauté des, des, des personnes en situation de handicap. Et c'est également, si je peux être un peu terre-à-terre terre et un peu cynique, un marché et euh, c'est manifeste que l'industrie du jeu vidéo ignore encore un peu ce marché, euh, ou en tout cas voilà, n'en fait clairement pas assez pour lui, à mon grand regret.
0: À titre euh, personnel, est-ce que tu crois que tu pourras arriver à un niveau de dextérité identique par rapport à, à un niveau avec, euh, au préalable avec tes mains euh, auparavant Sur certains
1: jeux, euh, sur Dicey Dungeons, je vais aussi vite qu'avec mes mains parce que c'est très simple, tu sélectionnes ton dé, tu sélectionnes ton... enfin, la carte puis le dé dans lequel tu veux insérer... Euh... Euh, pardon, dans l'autre sens. <rire> on met une dé dans une, dans, dans une carte, mais on sélectionne la carte d'abord puis le dé qu'on le mettre dedans. Euh, toujours est-il, ouais, j'y arrive quasiment aussi vite. Euh, Est-ce est que sinon j'y arriverais autant Non. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les jeux vidéo sont des choses compliquées, et à moins d'avoir un, un, un jeu très simple avec des contrôles très simples... Ce qui sont deux choses différentes, qui ne sont pas forcément euh, tu vois, euh, euh, en, en parallèle en même temps. Euh, non, je pense pas, honnêtement. Mais c'est tellement mieux qu'en contrôle vocal, et j'arrive à y jouer tellement plus régulièrement qu'avec les mains, que c'est déjà un pas de géant pour moi. Donc je ne me plains pas.
0: Très bien, écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sur le sujet avant que l'on passe à la hype
1: Oui, très brièvement, sur les consoles sur lesquelles j'utilise ça, euh, sur conseil d'ailleurs de notre ami, euh, de notre ami euh, Nathan, que je suis allé voir après pour le coup, pour débriefer un petit peu les, les, les choix dispendieux que j'avais fait, je me suis également procuré un accessoire qui s'appelle le Wingman XE2. Et le Wingman XE2 euh, rend compatible... Euh, des manettes avec d'autres consoles. Là, typiquement, euh, c'est vraiment les, les, les compatibles, tout un tas de manettes, avec euh, Software, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, si elle fait tourner des jeux PlayStation 4, et Switch. Et l'idée, c'est que j'ai mis, c'est un peu machine de Rube Goldberg, hein, mais j'ai mis l'adaptateur de la 8-bit de, de mon stick arcade dans, euh, dans le Wingman X2, dans ma PlayStation 4, et désormais, j'ai ma PlayStation 4 euh, sur, euh, sur, euh, sur une étagère à côté de ma télévision et du coup je peux désormais jouer à, euh, à la Playstation 4 avec les pieds euh, redécouvrir les joies de Peggle 2 euh, redécouvrir les joies de S.E.T.A.R.I. Euh, Trilogy que j'avais pris pour les jouer avec le contrôle vocal etc. etc. Euh, pouvoir jouer à un jeu dont je vais parler dans la hype <coughs> dans, dans un instant euh, bref c'est super positif et, euh, et du coup même si la manette là en l'occurrence elle n'était compatible que Switch et PC ça m'ouvre la possibilité d'y jouer avec la, la console de Sony et après un petit peu d'adaptation pour comprendre comment est-ce que ça fonctionnait et euh, comment, comment, comprendre comment euh, l'activer spécifiquement parce que c'est un, un petit peu différent euh, j'y arrive désormais et d'autant plus que euh, grosse différence avec la Switch la Playstation 4 se réveille entre guillemets si on met la télévision sur sa source euh, sur, euh, en l'occurrence, dans ma télé, c'est HDMI 3. Euh, donc du coup, ça me permet de démarrer la console, même si elle est éteinte-éteinte, euh, avec le, mm -hmm. le, mon assistant vocal Google à la maison, qui, qui se connecte à ma télévision pour dire hey, ⁇ Hé, euh, connecte-toi la, la PlayStation !⁇ Et du coup, ça me permet d'être complètement indépendant dans cette pratique de jeu-là, ce qui n'était même pas encore le cas avec la Switch, même avec, euh, avec les pieds. Donc euh, c'est super. Euh, voilà, c'est le pied, c'est le cas de le dire, haha, ah, ah, vous l'avez à la mesure.
0: <rire> Merci beaucoup, mon cher Yann, c'est le moment de monter dans le train de la hype. Et Yann, tu attends donc deux jeux, et on va d'abord commencer par Persona 3 Reload. Oui, que j'attends depuis euh, son annonce, hein.
1: je n'ai pas fait Persona 3, ni Persona 3 FES, ni Persona 3 portable, c'était ça hein, la version euh, PSP euh, et donc Reload a l'air cool euh, Reload euh, qui on va dire remet au goût du jour euh, ce RPG euh, qui a lancé la, la nouvelle génération de Persona euh, le Persona vraiment euh, stylé pop avec une grande dominante colorée, Persona 3 c'est bleu Persona 4 c'est jaune et Persona 5 c'est rouge euh, a, a, avec son, son épopée épique et son, son cast de personnages euh, qui change à chaque jeu bref, toujours des, des, des collégiens ceci dit hein. ouais. euh, Persona 3, ou des, des lycéens je devrais dire plutôt. Euh, Persona 3 euh, Reload donc reprend ce jeu euh, PS2 et en fait quelque chose d'autre quoi, eh ben, on va le voir euh, en, en y jouant est-ce qu'il sera aussi rébarbatif euh, que qu est la réputation euh, de Persona 3 euh, je, je me demande, je ne pense pas vu qu'ils essaient de le présenter à un nouveau public c'est également, je crois, d'ailleurs l'occasion pour une nouvelle équipe chez Atlus de se mettre à la série Persona. Est-ce que c'était l'équipe qui a fait Royal Maintenant, j'ai un doute. Mais toujours est-il très curieux de ce que cela va donner. Et puis, je tiens à le dire. Euh, si je peux y jouer, si je peux le tester pour la cartouche dans un futur épisode, peut-être dans le prochain, peut-être dans, 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 dans celui d'après, euh, c'est grâce à vous, auditrices et auditeurs des émissions Blueprint, et particulièrement d'ailleurs si vous écoutez Tech2, hein, parce que euh, votre, votre écoute nous a permis euh, comment dire, de dégager euh, les fonds grâce à un petit euh, petit partenariat publicitaire euh, dans, dans, dans Tech2, euh, et donc qui nous permet de financer euh, des petites choses chouettes pour Blueprint en général, et le fait d'avoir pu me procurer euh, Persona 3 Reload en fait partie, donc euh, merci euh, à vous toutes et tous euh, pour cela parce que ça va être ça va être super intéressant euh,
0: de, de s'y atteler voilà. Le deuxième jeu qui te hype, et je suis très content que tu en parles parce que mmh. j'adore cette licence, c'est Visions of Mana. Bah oui, on en a vu euh,
1: un petit morceau lors de la plutôt chouette euh, vidéo euh, de chez Xbox euh, de ce début d'année, hein, qui a présenté 5 euh, jeux dont d'ailleurs euh, Indiana Jones et euh, le cercle du cercle, hein, je sais plus comment il s'appelle, The Circle of quelque chose. Euh, Circle of Destiny peut-être, je ne sais plus. Bref, le, le Je ne saurais plus te dire. Le Indiana Jones par euh, l'équipe qui fait les Wolfenstein euh, modernes, euh, visions of Mana, Square Enix. Bah écoute, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça chouette. La, la série des Mana, j'avais pas vraiment le gameplay en tête jusqu'à en voir un bout de let's play euh, plutôt cette année où je me suis dit oui bon, c'est un, un action RPG euh, pour le coup. Euh, le premier euh, Secret of Mana que je trouve assez. Euh, je ne pas dire répétitif, mais euh, assez rudimentaire. Euh, c'est peut-être le, euh, le terme approprié, en tout cas à mon, à mon point de vue de, de, de ce que j'ai pu euh, en, en constater. Euh, ce Visions of Manala, très ouvert, très pop en termes de couleurs là aussi, hein, ça, ça, ça ressort euh, dans, dans tous les sens on a le, la Technicolor dans les yeux, euh, me paraît euh, assez chouette, avec un, un petit délire de monture pour te déplacer euh, de loin en loin, euh, qui sert également de personnage mascotte au, au jeu, euh, d'après les dires de, du caractère designer. Euh, J'ai trouvé ça séduisant, je suis curieux, si tu veux, de Visions of Mana, je ne sais pas si je le ferai mm. mais en tout cas, il est clairement entré sur mon euh, radar euh, via cette euh, présentation Xbox. Donc, à euh, faire, à suivre en, en, en ce qui me concerne, à minima euh, sous l'angle de la curiosité. Voilà.
0: Moi aussi, parce que c'est une licence que, que j'aime et qui a du mal à se, à se retrouver, on va dire. Elle n'a jamais mmh. connu, euh, le, enfin, retrouver l'aura qu'elle a pu avoir justement avec le premier jeu, ce qui est quand même assez, euh, <rire> assez drôle parce qu'il y a eu tellement de jeux depuis, mais à chaque fois on y croit, et puis au final, bon, il y, y a des petites choses. Euh, ils sont un petit peu empêtrés je pense dans le, dans le modèle et là j'ai l'impression qu'ils vont enfin essayer de, de moderniser, de dépoussiérer tout en essayant de faire quelque chose qui est euh, qui, qui a, euh, assez emprunt aussi quelque part d'une d'une nostalgie en tout cas d'une certaine forme d'hommage aux, aux racines de la de la légende et euh, effectivement je, je, suis, je suis assez euh, curieux de, de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire. Mmh. Mais pour ma part, la hype, du coup, est un petit peu orientée vers euh, la Switch 2, <rire> le, ou en tout cas le, le successeur de la Nintendo Switch, euh, qui, euh, euh, qui devrait faire parler de lui euh, prochainement, si l'on en croit les, les rumeurs insistantes. Mais mmh. ce ne sont que des, que des rumeurs, bien sûr. Hein, donc, euh, mais, mais là, je suis tellement... Euh, euh, j'ai tellement envie d'un nouveau cycle de, mm. de, de, de nouveautés, de, de choses... Enfin, tu, tu vois que c'est voilà, le janvier, quoi. Mm -hmm. euh, on est en attente de, 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 de grosses annonces, euh, de, de choses à attendre, de, de, de nouvelles licences ou au moins de, nouvelles, de nouveaux essais. Et ouais. je repense avec euh, émotion à toutes les... Comment dire Toutes les, les, les tentatives les, les, les originalités qui sont nées sur Gamecube mmh. Et euh, console mal aimée Qui n'a pas été si, si suivie que, que cela Mais bon, comparé à la Wii U Tout est fantastique mmh. Euh, mmh. Mais voilà, j'aimerais renouer un petit peu en fait Avec cette créativité Et, euh, et autant sur Switch Il y, y a pléthore de jeux euh, et, et on s'est vraiment, vraiment éclaté euh, autant, ce sont plutôt des succès confortables, on va dire. Mmh. Et, et j'aimerais pouvoir retrouver euh, des, euh, des propositions inattendues comme a pu l'être Luigi's Mansion, comme a pu l'être euh, mmh. Pikmin euh, à son époque, euh, comme euh, a pu l'être euh, Animal Crossing, même si en fait c'était un jeu Nintendo 64 au Japon. Mais bon, euh, voilà. Donc j'aimerais qu'on renoue avec une certaine créativité. Mmh. Et, et ce que ce qui ce qui me hype, c'est 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 euh, bah, les rumeurs que du fait que ce soit proche, et, mmh. euh, et, et ça me permet d'espérer, en fait, au final. Donc je, je suis hypé par mon propre espoir et par mes rêves un peu naïfs, peut-être, mais, euh, mais voilà où j'en suis, mon cher, mon cher Yann.
1: Et je partage ton appétit pour une console qui succédera à la Switch. J'espère... On en verra quelque chose euh, bientôt, ne serait-ce que pour taire les rumeurs qui sont effectivement insistantes. Oui. C'est un bon bon moment. Euh, quant à moi, je vois bien l'angle sur lequel tu vas, même si je serais étonné euh, qu'ils qu aillent aussi loin dans le délire. Euh, je suis heureux, si tu veux, qu'on aille sur une nouvelle génération de consoles sans le bagage de la Wii U, et donc sans le bagage de devoir ressortir les jeux de la Wii U à vita euh, on, on est ouais. enfin euh, sorti euh, de ce cycle. Là, bah, typiquement, encore une fois, un other code euh, Recollection, c'est un jeu DS et un jeu Wii qui ont été mélangés. Euh, Mario vs Donkey Kong, c'est un jeu GBA. Euh, donc, quand Nintendo va chercher dans le back catalogue, là déjà, même sur cette fin de vie de la Switch, ils vont piocher ailleurs que dans la Wii U. Ça fait plaisir.
0: Euh, euh, ouais. Après si je peux me permettre ça, ça reste quand même des, 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 des Boulets au pied quelque part Parce que euh, c'est pas comme ça que tu vas trouver du, du sang -neuf. Regarde le Super Mario RPG Bon oui c'était sympa de le revoir Paper Mario, la porte millénaire, je l'adore et, et, et effectivement je mais vais Mais c'est justement purement mais, du euh... filler
1: en attendant quelque chose d'autre
0: Voilà on hum. a besoin de, de vraies nouveautés et de, de, vrais, de vrais essais originaux.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on aura au moins un ou deux titres majeurs qui seront annoncés avec la console. Quand est-ce que la console sera annoncée Franchement, on ne sait rien. Et euh, et euh... Oui, le plus tôt, on verra. Écoute, moi, ce que je souhaite en tout cas, ce que j'appelle de mes voeux, c'est d'une part que le gimmick euh, dockable reste. Euh, qu'on soit sur une console hybride parce que ça leur réussit. Et quand ça leur réussit, bah, ils ont l'opportunité de construire sur la vie d'une console, et on a vu à quel point c'était positif sur la vie de la Nintendo Switch. Quand t'as plus que 4 ans pour faire durer une console de salon, fun fact, mm -hmm. tu peux faire des trucs intéressants avec. Euh, ceci dit, quelque part, je me dis, enfin vraiment, étant donné que c'est Nintendo qui mélange ses business, et qui mélange ses, ses capacités de production en une seule console, ben normalement, euh, normalement ça va, en fait. Hein. Normalement, quoi qu'il arrive, on aura un, un output beaucoup plus euh, important que ce qu'on avait à l'époque où ils étaient divisés en deux. Ça, au moins, c'est positif. Euh, et puis, ce que j'espère, ce que j'appelle également de mes vœux, c'est de continuer d'avoir de bonnes relations avec les, les éditeurs tiers. Euh, parce que c'est quelque chose qui leur a manqué pendant très, 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 très longtemps au stade où ça en est, je veux dire, avec la Nintendo Switch. Euh, et euh, les rumeurs qui sont persistantes de euh, tel jeu sortira dessus, tel jeu sortira dessus, ce qui montre que un tel, un tel, un tel sont à bord, euh, c'est une très bonne chose. J'espère que ça se, ça se concrétisera, parce que ça démontrera que cette plateforme-là euh, peut faire ce que Sony et Microsoft arrivent à faire, doivent faire. Euh, C'est-à-dire avoir le support euh, bah, de, de toutes ces autres boîtes, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo, dans, dans toute sa diversité, euh, ce qui est... Euh, appréciable pour quiconque opte pour telle console plutôt que telle autre. J'observerai une dernière chose euh, très rapidement qui est que euh, que ce soit pour Nintendo ou pour tous les autres euh, constructeurs de consoles d'ailleurs, le calendrier 2024 est, est, est relativement léger à ce stade. Euh, j'ai euh, bossé là-dessus, j'ai fait un petit peu un tour du calendrier 2024 il y a quelques semaines et à ce stade... Ouais, c'est... Je sais pas. Je, je sais pas si c'était pareil chaque année parce que j'ai pas aussi précisément regardé les choses des années précédentes. Mais je, je, nous trouve, euh, je nous trouve très léger cette année. Bref,
0: nous verrons. Nous verrons, nous saurons. Nous sachons, oui. euh, merci mon cher Yann, on va avancer du coup dans le conducteur, on va maintenant oui. parler de Mario Party Superstars dans le cadre de notre suivi, car euh, Yann tu as pu euh, finir les derniers, euh, les derniers plateaux, ouais. tu n'as pas encore pu essayer jusque là, et tu voulais un petit peu nous donner ton avis sur euh, l'ensemble de cette expérience qui est, on peut le dire, un petit, un petit best-of de la licence Mario Party
1: euh, je ferai quelques observations très rapides, effectivement, enfin, il n'y a pas énormément de contenu, en termes de mini jeux si mais en termes de plateau, non, et c'est ça qui est euh, un petit peu décevant à mon avis, 5 plateaux c'est bien, plus suite était un petit peu mieux, ça reste dans la moyenne bah, des précédents épisodes
0: si je peux me permettre, il y avait eu les, les rumeurs très insistantes autour de, de DLC en raison de, de contenu présent dans le data mining du jeu mm -hmm. euh, qui, qui n'a jamais été, euh, été dévoilé en fait, au, au final, donc euh, c'était des résidus en fait, de, de choses qui étaient prévues qui n'ont pas été faites euh, Et donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que je pense que tout le monde attendait en tout cas des, des plateaux supplémentaires et c'était pas, pas trop difficile à, à programmer non plus. Ceci dit
1: après, si ça nous mène vers un Mario Party Superstars 2, beaucoup plus plus orienté plateau Gamecube, ce serait pas plus mal parce qu'il y, y a des dingueries. Hein. Dans les dans Mario Party 4, 5, 6 et 7, t'as des plateaux qui sont un, parmi les meilleurs de la série à mon avis. Euh, donc euh, je, je serais friand d'un épisode qui se concentrerait euh, sur cela. là tant, euh, tant ils vont loin d'une certaine manière. Trop loin diront certains, mais, euh, mais, mais tant ils vont loin et tant je trouve ça euh, fun et intéressant donc en, en vrai c'est une, une possibilité intéressante non voilà sinon euh, le jeu a mon, mon seal of approval pour y jouer avec les pieds il euh, le, y, y a mon seal of approval également pour les parties courtes de 10 tours c'est une très bonne idée et pour également pouvoir étendre le nombre de tours euh, euh, jusqu'à l'avant dernier tour euh, très malin comme fonctionnalité donc, euh, je, suis, je, je suis très heureux de voir que euh, l'équipe en charge de, de, de ce jeu-là, qui était également la même équipe, je crois, que, que le même studio que euh, Super Mario Party, et que euh, 51 jeux euh, indémodables, enfin, 51 jeux mondiaux, 51 World Wide Games, euh, sur Switch également, euh, voilà, c'était plus ou moins le, le même studio dessus. Et euh, ça se sent d'ailleurs, as les effets sonores qui sont partagés entre les trois mmh. jeux, c'est assez rigolo. Bref, toujours est-il, est-ce euh, que c'est un bon jeu Oui. Euh, est-ce qu'il faut le prendre euh, à tarif complet mmh, ça dépend de votre profil. Voilà, c'était le test de Yann.
0: <rire> Moi j'aime bien aussi, j'aime bien, euh, bien ce jeu. Euh, j'aime bien la sélection de mini-jeux, j'aime mmh. bien les plateaux. Enfin voilà, j'ai vraiment pris mon pied sur, euh, <rire> sur ma Party et je trouve que c'est... Euh, euh, c'est toujours agréable de voir une licence qui s'est complètement euh, vautrée à une période mm. euh, Mario Party 9, Mario Party 10 on pense à vous mm. euh, se, se retrouver comme ça de manière euh, euh, presque évidente bah, ça fait du bien ça, ça, ça permet de se dire euh, bah, c'est jamais foutu en fait donc, euh, donc voilà Final Fantasy euh, euh, Legend mm. of Mana enfin Mana. Si, si vous nous écoutez voyez, euh, gardez, gardez espoir c'est euh... le meilleur Mario Party de la Switch mais c'était pas compliqué Oh, Super Mario Party, c'était déjà un petit, pas, un, un, un petit pas vers le C'était un jeu ok. C'était pas l'idéal C'était un jeu ok. un jeu ok. <rire> par, par rapport au précédent, par rapport au précédent, voilà. C'était quand même... Ouais, euh, oui. Euh, 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 bref, le, le sondage des Game Awards, mon cher Yann. Ah bah les, ga les, les gamers euh, ont parlé à propos dévoilé. des Game Awards.
1: Ah, ah, absolument. Ah, ah, ah. Et
0: euh, vous avez été une large
1: majorité euh, à... <rire> à dire vous ne regardez pas euh, et que vous vous en fichez un peu <rire> ce que j'ai trouvé très drôle
0: à, co à combien de pourcents tu, 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 tu,
1: euh, c'est de mémoire malheureusement mais c'est à plus de 50% ah ouais autour de, de 55-60% à dire, euh, à dire euh, non non euh, je m'en fiche euh, la deuxième catégorie c'était je n'aime pas mais je regarde à cause des annonces euh, oui. et, euh, et, euh, et, et, et beaucoup plus bas on a deux trois. j'aime la personne qui travaille probablement dans l'industrie et qui a dit je n'aime pas mais je regarde non pas à cause des annonces mais à cause des récompenses une personne qui est genre journaliste ou euh, développeur <rire> qui, ouais. qui, 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 qui a un peu un sens de l'obligation pour les récompenses euh, mais et en parenthèse du coup encore une fois ça montre à quel point les récompenses ont une importance faible en tout cas n'est pas prioritaire pour ce qui s'appelle les Game Awards c'était littéralement la dernière Game option
0: la, la, la moins votée dans notre sondage euh... <rire> Après, je pense que ce, ce serait intéressant de reposer la question autour des Pégases, peut-être justement, pour pouvoir euh, comparer. Est-ce que le fait que hmm. ce soit une, une, euh, bah, une cérémonie qui soit étrangère, hmm. même si on joue beaucoup finalement à des jeux étrangers, en fait, enfin tu vois, ouais. c'est euh, est, 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 est la question aussi qu'on qu peut... Euh, Il qu y a un grand poser, paradoxe dans vois, la médiatisation
1: également, parce qu'on a un podcast francophone, tu es français, je suis suisse avec un, un, un regard sur la France assez régulier, et pourtant on a très peu parlé des Pégases, beaucoup plus parlé des Game Awards historiquement, euh, donc, euh, même si on n'a pas énormément parlé des Game Awards.
0: Oui, parce que euh, enfin, les, les, les Game Awards ont une, une vision aussi beaucoup plus globale, finalement, du, Bien sûr. du marché, alors que les Pegas se concentrent globalement aussi sur oui. la production française. Oh. Donc, c'est euh, ça aussi qui fait que...
1: On pourrait parler des, Bef des BAFTA, d'ailleurs, qui prédatent, on pourrait parler euh, de, de... je crois qu'il y a un prix dice il y a le Golden Joystick, enfin, il y a, a aujourd'hui hein, un, un, un petit nombre de cérémonies, euh, et puis il y a évidemment le jeu de l'année de la cartouche, n'oublions hein, pas. Euh, mais, euh, très important. Il y a eu les origrammies il y a encore euh, quelques jours. Euh, donc ça, ça existe. Mais euh, c'est clair que c'est clairement ce show-là qui vole euh, la lumière, principalement à cause des annonces. Et le, ce sondage, on est, euh, on est le reflet. Il y a aussi quelques personnes, ça m'a fait rire, mais c'était une option pas très populaire dans le sondage. De gens qui disaient Je regarde parce que ça me fait rire. Juste parce que c'est. Ouais, c'est le, le s'bolle. <rire> mais euh, j'aime bien voir le s'bolle. Euh, J'aime bien voir euh, les, les publicités à l'arrache euh, qui, qui, qui sont intégrées euh, de manière un peu agressive dans le conducteur euh, de la cérémonie, etc. C'est etc. Euh, euh, chacun, euh, ch chacun son goût, chacun son choix, j'ai envie de, de te dire. <rire>
0: Merci beaucoup pour ce petit débriefing du coup du résultat, des résultats pardon, de notre sondage mm -hmm. sur les Game Awards. Et cette émission numéro 115 de la cartouche touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci mon cher euh, Yann de t'être exprimé sur ce, sur ce sujet qui est je pense très intéressant et peut-être... Euh, pas assez euh, abordé en tout cas, mais tu auras l'occasion d'y revenir à, à travers différentes publications mm -hmm. si je ne m'abuse.
1: Alors, il y a déjà un article qui est sorti dans le journal Le Temps, euh, consacré aux jeux vidéo ou au handicap, qui n'est pas consacré à ma situation, mais qui est un article que j'ai fait en allant interroger une vingtaine de personnes et qui ont bien accepté de témoigner de leur rapport aux jeux vidéo en tant que personnes en situation de handicap, et également des spécialistes, que ce soit un membre de l'association Cap Games qui s'occupe de faire le lien entre les joueurs, leur donner les bonnes informations, et également faire le lien avec l'industrie du jeu vidéo pour essayer de faire en sorte que bah voilà, les jeux soient mieux, comment dire, mieux équipés en termes d'options notamment et, et, et enfin d'ailleurs un spécialiste dans le thérapeutique, le médical qui parle de, du rôle que le jeu vidéo peut également jouer dans des opérations de rééducation donc ça c'est dans le journal suisse Le Temps il y a des formules d'abonnement si vous souhaitez soutenir le travail de la rédaction euh, journal pour lequel je collabore désormais très régulièrement, de plus en plus régulièrement et puis je continue à, à travailler également avec Canard PC Hardware avec un article qui lui est à venir dans le premier numéro de 2024 et également sur le site internet euh, de Canard PC euh, qui sera consacré au Playstation Access euh, qui sera à la fois un, un, un peu un, un petit goût de test et en même temps un petit goût de euh, bah, comment, euh, comment ça fonctionne en pratique euh, et comment est-ce que ça vient s'intégrer dans l'écosystème plus, plus général du jeu vidéo et de l'accessibilité donc un papier un petit peu pluriforme à venir dans vos boîtes aux lettres dans vos navigateurs internet chez votre marchand de journaux en, en France et en
0: province voilà eh ben c'est ça qui est bien avec la cartouche c'est que aucun épisode ne ressemble à un autre des oui. fois on parle de jeux vidéo des fois on parle de pratique du jeu vidéo de mm -hmm. façon de jouer de choses personnelles d'industrie d'économie de enfin voilà on parle de tout on parle aussi de, de vous donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits courriers par moment si vous avez si vous avez envie nous pas La cartouche sûr blueprint.pm Voilà, voilà. Paguez-nous sur les réseaux sociaux également, même si on, on, on tend un petit peu à disparaître. Enfin, je parle, je parle <rire> plutôt pour moi qui... Euh qui m'éloigne un petit peu de, de, de Twitter. Tu es toujours présent, toi, je crois, mon cher euh, Yann, moins qu'avant Toujours. Euh, après, je vais pas faire
1: un laïus de deux heures dessus, mais euh, vu comme je vois les, les gens réagir d'un réseau à l'autre, euh, ça, ça sent de plus en plus le sapin euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, pas tant pour euh, continuer à parler des trucs que tu fais, mais beaucoup plus pour essayer d'avoir une, une conversation. Donc C'est un petit peu
0: bizarre. Je suis sur Blue Sky en tout cas, donc si vous voulez, euh, loup oui. LF sur, euh, sur Blue Sky, voilà, si, si, si jamais. Euh, mon cher Yann, si tu veux qu'on te retrouve ou pas, du coup, si tu veux donner oh bah, un... Oui. Euh, Yann RDR, ah,
1: en un mot sur la plupart des plateformes euh, que tu as citées, euh, mastodon chez euh, mastodo.top, euh, etc., etc. De toute façon, vous allez sur yannrider.com et vous avez une batterie de liens et vous pouvez globalement me trouver à peu près partout, sauf sur les réseaux sociaux ou sur lesquels je poste qu'une fois de temps en temps, ou euh,
0: quelqu'un, vous me trouvez par-dessus par hasard en tapant Yann RDR dans le module de recherche. <rire> Et puis ma chaîne Youtube bien évidemment Lou Lassina Foubert N'hésitez pas à mettre des petites étoiles à ce podcast sur, sur, vos, sur vos Applications, oui. merci à toutes Et à tous, on se retrouve très bientôt Pour un nouveau numéro, portez-vous bien Et encore une fois, tous nos meilleurs voeux Pour l'année 2024, salut salut Ciao <musique>